0: Bonjour à tous, bienvenue dans The Big Shift, le podcast des novices de la transition écologique. Ici, on reprend tous les sujets de zéro pour comprendre les enjeux principaux des prochaines années et déconstruire certaines idées reçues grâce aux interventions d'experts et d'entrepreneurs. Découvrez des initiatives, des innovations, des leviers à actionner au quotidien pour vous inspirer et améliorer votre impact personnel sur l'environnement. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et si vous êtes sympa, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Alors avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler d'un sujet qui se joue en ce moment à l'Assemblée Nationale. La loi Climat et Résilience, en cours de débat, identifie des actions à mettre en place pour respecter les engagements et les propositions des dernières COP et de la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que, malgré les demandes, il n'est mention nulle part dans les textes d'une méthode de calcul globale de référence qui permette de valider que ce qu'on met en place est bénéfique. Incroyable, non Donc chacun peut continuer d'utiliser sa méthode faite maison. Et recette maison s'amène direct au greenwashing. Pourtant, la méthode adoptée en 2018 par la Commission européenne, la PEF, qui analyse 16 catégories d'impact, est disponible aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est la seule qui est reconnue par l'UE et au niveau scientifique. Glimpact, c'est une startup qui a développé une techno depuis 4 ans pour modéliser et rendre cette méthode accessible à tous les acteurs, petits et gros industriels, via Internet. Ils travaillent déjà avec des grandes de l'industrie et de la distribution. Je ne peux pas citer de nom encore, mais c'est pour très bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on attend encore une expérimentation de 5 ans pour trouver une autre méthode vous pouvez en apprendre plus sur www.glimpac.com ou en écoutant mon entretien avec Christophe lors du premier épisode de The Big Shift. Et maintenant, place à l'épisode du jour et bonne écoute Bonjour à tous euh, Aujourd'hui, je suis super content de recevoir Arthur Obeuf de, de Time for the Planet. Euh, alors, cet enregistrement il est un peu spécial pour moi parce que j'ai rejoint le mouvement assez récemment, il y a un mois. Euh, et, euh, et je suis évaluateur depuis quelques heures seulement, j'ai passé la formation ce midi, c'est une formation euh, d'une heure, une heure et demie, euh, vous allez comprendre de quoi je parle un peu plus loin dans l'épisode, euh, mais pour le moment, on accueille Arthur, salut Arthur
1: Salut euh, Xavier, salut cher
0: associé du coup Ouais, c'est ça <rire> Euh, bah écoute, je te propose de te présenter et puis, euh, donc, euh, un peu ton, ton parcours rapidement et puis, euh, ce qui t'a mené, toi, et tes euh, co-keepers à, à créer Time for the Planet.
1: Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, euh, je m'appelle Arthur. Du coup, je suis euh, un humain euh, sportif et optimiste, il me semble. Euh, J'ai découvert l'entrepreneuriat euh, il y a presque dix ans maintenant. J'étais en fac de sport à l'origine. Euh, je me suis retrouvé à créer des communautés sur les réseaux sociaux. Ça a très bien pris. Je les ai transformés en médias avec des sites, des applications smartphone. Je suis tombé dans ce monde du digital complètement par hasard. J'ai appris énormément de choses. J'ai vendu ma première boîte, j'en ai monté une deuxième, plus dans les services cette fois-ci. Donc, on faisait des apps de dating, de micro-événementiel, de jeux. On a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup appris aussi pendant cette période-là de ma vie. Et c'était extrêmement enrichissant. J'avais une quinzaine d'employés à ce moment-là. Je levais un peu des fonds. J'ai vendu aussi cette boîte, alors avec moins de succès que que ma boîte dans les médias. Euh, et ensuite, j'ai été recruté pour gérer l'Europe pour un réseau social américain qui s'appelle thriller avec une centaine de millions d'utilisateurs. Mais à l'époque, on était trois, donc euh, ça a été un beau parcours et, et ça a été une aventure assez dingue là aussi, où j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai emmené des influenceurs. On a sponsorisé le All Star Game. On les, en, on les emmenait à Ibiza. On on faisait en sorte qu'en gros, il y ait beaucoup d'activités sur la plateforme en euh, offrant du lifestyle aux influenceurs. Euh, J'étais en contact euh, de gens euh, que j'aurais pas pensé rencontrer dans ma vie. Euh, j'ai fait l'anniversaire privé de Snoop Dogg. Enfin bon, c'était une vie un peu bizarre, cette <rire> période. Et, euh, ça a l'air hyper dense. <rire> ouais, c'était très dense. Euh, je travaillais beaucoup malgré tout ça. Euh, et en fait, euh, début 2019, euh, j'ai euh, eu une grosse prise de conscience euh, quand j'ai euh, décidé de, enfin, Thriller m'a proposé en fait une énorme, euh, un énorme package d'action avec, euh, avec un beau salaire, euh, et j'ai refusé euh, de manière mécanique et reptilienne parce que en fait je sentais que j'étais plus aligné avec moi-même, avec mon ADN. Euh, je suis un mec qui vient d'un village de 200 habitants euh, dans la montagne entre Genève et Lyon. Euh, donc l'anniversaire privé de Snoop Dog, c'était, ça commençait à s'éloigner un peu de, de moi. Et j'avais un gros besoin de revenir à, à des choses qui faisaient sens pour moi. J'avais pris entre-temps euh, conscience de l'ampleur de l'urgence climatique en lisant les rapports du GIEC, euh, en assistant à beaucoup de conférences. Et, et en fait, je ne pouvais plus faire un truc qui ne faisait pas sens. Et si tu veux, bon, bah, aider des mecs à faire danser euh, des gamins sur une appli, euh, bah, je m'en foutais en fait. <rire> voilà, j'ai pris un peu conscience de ça. Ok, donc retour euh, à
0: la réalité un peu brutale. Quoi.
1: Bien brutale, mais en même temps euh, progressif depuis quelques temps parce que ça faisait longtemps que je savais que... Euh, je n'allais pas continuer à faire ça toute ma vie, mais simplement, là j'ai choisi d'un seul coup que j'arrêtais tout. Donc J'ai arrêté, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire et je suis parti avec une idée simple en tête qui est que j'aime entreprendre, j'aime l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a des outils incroyables à notre disposition aujourd'hui pour relever des challenges. L'entreprise en fait partie, mais l'argent, le marketing, tout ça, c'est vraiment des choses qu'on doit utiliser parce qu'on est face à un challenge qui est démesuré quand on parle du dérèglement climatique, euh, mais euh, j'avais cette conviction qu'on pouvait les utiliser autrement pour faire en sorte que l'entreprise soit la solution et pas euh, le problème, comme on l'entend beaucoup en ce moment. Et c'est comme mmh. ça que j'ai rencontré les co euh, enfin, mes cofondateurs aujourd'hui, euh, qui partageaient cette idée et qui partageaient un peu cette, euh, cette espèce de réveil, cette espèce de prise de conscience. Euh, on a toujours su qu'il y avait un problème avec le dérèglement climatique, mais on n'avait pas vraiment conscience du fait qu'on est vraiment la dernière génération à pouvoir agir et que c'est maintenant ou jamais. Et en fait, en partageant cette vision de l'entreprise au service de l'urgence climatique, on a on a créé Time.
0: Ok, super intéressant. Euh, effectivement, ouais, tu, tu parlais de réveil. On a on a ces infos le, le, euh, pour un réveil citoyen euh, sur le changement climatique. C'est euh, c'est vraiment un peu ce, ce mot qui revient souvent. Mm -hmm. euh, et euh, et aussi euh, c'est c'est cette réalisation que bah on peut faire quelque chose à notre échelle. Et c'est ce que vous proposez avec euh, avec Time for the Planet, c'est euh, que chaque citoyen euh, en fait est capable à son échelle d'apporter sa pierre à l'édifice. Ouais,
1: en fait, si tu veux, euh, nous, quand on a commencé à réfléchir à la question, euh, on s'est demandé en tant que simple citoyen ce qu'on pouvait faire. Et en gros, une fois que tu as pissé sous la douche et acheté une trottinette, tu regardes un peu euh, l'ampleur des catastrophes et tu te dis « Ouais, <rire> je ne suis pas 100% convaincu là de mon impact ». Et bien ouais, sûr ouais. que changer notre quotidien, c'est nécessaire et, et surtout euh, qu'il faut mettre en place tous ces petits gestes, tu vois enfin, on a tous arrêté de prendre l'avion, de manger de la viande, d'acheter de, des conneries sur Wish, mais en fait, on sent qu'il faut faire plus. Et quand tu n'es pas milliardaire ou président de la République, ben, tu ne sais, vois pas comment tu peux faire plus. Et en fait, nous, c'est cette frustration de ne pas avoir d'outils, de ne pas avoir d'armes en tant que citoyen pour lutter à très grande échelle contre le dérèglement climatique euh, qui a fait qu'on s'est dit mais il faut qu'on crée un truc dont chacun puisse s'emparer avec ses moyens à lui, avec son temps à lui, avec son énergie à lui, et que chacun, à son échelle, puisse lutter... Euh, de manière globale contre le dérèglement climatique. Et c'était mmh. ça, le, le, vraiment, la genèse de, de l'idée de Time.
0: D'accord, ok. Et c'est à, à ce moment-là que vous vous êtes dit, on peut monter un mouvement planétaire qui va réunir une communauté de... Alors aujourd'hui, on est 15 000, 16 000 associés, euh, mais qui euh, devrait en réunir des milliers, des, des milliers en plus, et peut-être des millions. Euh, mmh. comme vous, avez, vous vous êtes dit, dès le début, on va, on va créer un mouvement qui aura une ampleur euh, de l'ordre du million
1: de, de, de participants Ouais, on s'est même dit euh, plutôt 10 milliards. Non, non, Alors, en fait, on n'a pas du tout commencé comme ça. Euh, en fait, euh, si tu veux, à la base, on s'est surtout regardé, euh, nous avec nos petits bras, et on s'est dit, euh, donc là, on ambitionne de lever 1 milliard d'euros et de créer 100 boîtes, nous. Euh, ouais, bon, bah, il va peut-être falloir qu'on fasse appel à des, des gens. Et du coup, on s'est dit, mais comment on fait pour faire un truc euh, dans lequel les gens les plus brillants, les individus les plus brillants de cette planète pourraient euh, venir nous aider et dans lequel on pourrait vraiment euh, rassembler tout le génie humain euh, et toute la bonne volonté de, des gens partout sur cette planète. Et l'idée pour nous, c'était vraiment d'avoir quelque chose où tout le monde peut être copropriétaire, peut être vraiment euh, ben, associé, actionnaire, euh, pour pouvoir s'impliquer et considérer que ce n'est pas juste un investissement qu'il a fait et euh, pour lequel il attend de générer de l'argent, euh, mais bien au contraire, vraiment une prise de parole et de participation concrète où il sent que euh, ok bah maintenant il est dans l'aventure, il est associé au même titre que les autres et il a un rôle pour faire grandir ce truc. Et on s'est dit, on n'y arrivera que si on est des milliers et si on arrive à attirer des gens vraiment brillants autour de nous.
0: Ouais, et du coup, c'est peut-être le bon moment pour... Euh, parce qu'on est peut-être allé un peu vite, mais pour expliquer ah, ouais. un petit peu Time, time for the Planet, qu'est-ce que c'est et euh, pourquoi est-ce que c'est un mouvement qui, qui réunit autant de monde aujourd'hui Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer assez, euh, assez simplement parce qu'il y a beaucoup de, de jargon qui s'utilisent ah, ouais. euh, entre les gens qui sont du mouvement mais euh, si on l'explique à quelqu'un d'externe
1: ouais bah en gros moi j'aime bien dire qu'on est un plan d'urgence citoyen qui utilise l'entrepreneuriat pour lutter contre le dérèglement climatique à l'échelle mondiale en gros c'est ce qu'on est parce que les gens veulent souvent nous rentrer dans des trucs genre euh, start-up studio, fonds mm -hmm. machin mais, mais on correspond pas à ça euh, Time for the Planet ça crée des entreprises et toutes nos entreprises elles, elles luttent contre le dérèglement climatique et elles sont pensées et paramétrées entièrement pour ça ces entreprises, on les cofonde avec des innovateurs qui portent donc des innovations à impact et des entrepreneurs qui ont pour rôle de trouver des modèles économiques viables aux innovations et de les déployer pour que ça devienne des biens et des services qui passent dans notre quotidien. La seule vision qu'on a avec ça, c'est que si on veut vraiment transformer, euh, si on veut vraiment changer nos modes de vie à très grande échelle, eh bien, il faut qu'on change la façon dont on produit les biens et les services parce qu'aujourd'hui, c'est ça euh, qui crée en fait le, le gros problème. Et Time for the Planet, ça s'attaque directement à la racine et à ça.
0: Et aujourd'hui, du coup, la raison pour laquelle vous montez une communauté si importante, c'est parce que pour aller chercher les meilleurs entrepreneurs et pour aller chercher des fonds d'importance, euh, vous avez besoin d'avoir un réseau qui maille et qui touche ces entrepreneurs-là. Euh, et c'est la raison pour laquelle vous allez chercher, Simon
1: Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est convaincu que chacun a vraiment son rôle à jouer. Et tu vois, quand on a commencé à faire Time... Bah, aucune boîte nous aurait suivi, aucun investisseur d'ampleur nous aurait suivi parce qu'il bah, n'y a pas de retour sur investissement. Donc euh, nous, on, en fait, mm -hmm. on veut utiliser le pouvoir du capitalisme qui est de fabriquer de la marge financière et on veut utiliser cette marge comme un moyen de changer le monde et pas comme un moyen de se rémunérer. Ce qui n'a rien de nouveau, hein, mais c'est simplement que nous, on voit vraiment l'argent et cette capacité qu'ont les entreprises à fabriquer de l'argent comme le levier le plus puissant qu'on peut utiliser pour la sauvegarde de la civilisation humaine. Donc, du coup, on s'est tout de suite dit qu'il allait falloir euh, aller chez les citoyens parce que les citoyens comprennent ça et sont en mesure de participer à une aventure de manière désintéressée. Et ensuite, euh, quand on aurait beaucoup de citoyens, on serait capable d'aller s'adresser aux entreprises qui verraient l'intérêt de la chose parce que euh, leurs collaborateurs en font partie, parce que leurs clients en font partie. Et du coup, on a vraiment commencé avec les gens et on va continuer avec les gens euh, très longtemps, mais maintenant, ça nous permet de faire des effets de levier hyper forts pour passer à une autre échelle avec d'autres entités.
0: Ah oui, super intéressant. Et du coup, alors, parce que tu parlais d'entrepreneuriat et du coup d'utiliser des, des mécanismes économiques pour, euh, pour faire grandir euh, des sociétés. Aujourd'hui, pour, euh, pour faire un petit point, euh, donc Time for the Planet, c'est 150 dossiers d'innovateurs qui ont été, euh, qui ont été traités, 10, euh, 10 dossiers pour le moment qui ont été retenus pour être éventuellement euh, financés en 2021. Mmh. vous y prenez un petit peu à l'envers par rapport à la mode aujourd'hui dans l'entrepreneuriat qui est plutôt au bootstrapping, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer la réussite de, de, de ces modèles-là quand en fait, on lève des fonds avant même d'avoir les idées finalement
1: bah, En fait, on ne se l'assure pas, mais on va, on va tout faire pour qu'on puisse faire de l'essai-erreur communautaire à haute fréquence qui nous permettent d'identifier les choses sur lesquelles on va capitaliser, parce que c'est vraiment aussi la vision de Time. En gros, nous, on on s'est dit qu'on allait faire la stratégie du pot de miel, c'est-à-dire qu'on allait faire des trucs euh, euh, qui nous font connaître et qui nous permettent d'attirer euh, les meilleures innovations possibles, euh, donc, notamment le fait d'être non lucratif, puisque en fait, nous, on a besoin que les meilleurs scientifiques puissent s'impliquer, que les meilleurs innovateurs puissent nous faire confiance et nous proposer leurs innovations. Donc, il ne faut surtout pas qu'on soit au service d'intérêts privés ou, euh, ou politisés. Ou, tu vois donc, on a construit vraiment ce vaisseau qui nous permet de faire ça. Et mmh. ensuite, on se dit, maintenant, on va recruter un maximum de citoyens pour faire du bruit et se faire connaître, et euh, ça va attirer les meilleures innovations à nous. Et plus on sera gros, plus on attirera euh, les meilleures innovations. Maintenant, si demain, on sent qu'il y a besoin de la faire autrement et qu'il euh, faut créer euh, une communauté de chasseurs de têtes qui vont euh, chercher des innovations partout, on le fera aussi, tu vois. On essaye juste de voir ce qui se passe. Et pour l'instant, depuis décembre où on a ouvert notre appel à innovation, on a reçu 350 dossiers, on en a gardé 150 qu'on a fait euh, évaluer par les, innovateurs, les évaluateurs. Pardon. Mmh. Et du coup, euh, on voit quand même qu'on a un top 10 qui est quand même euh, correct. On va voir ce qui se passe euh, au niveau du, euh, du comité scientifique. Mais pour l'instant, ce top 10, toutes les innovations qu'on a, elles ont le pouvoir de changer euh, la donne à, à l'échelle mondiale si on applique l'open source notamment. Donc, on est plutôt confiant et on pense que c'est une bonne stratégie de de se dire qu'il faut qu'on soit très connu et qu'un maximum de citoyens deviennent des ambassadeurs et des associés de Time for the Planet pour qu'on puisse aller détecter les meilleures innovations et que ce sera toujours plus efficace que euh, tout le réseau d'analystes qu'on puisse créer, comme font les fonds, euh, et qui va aller parcourir le monde dans tous les sens. Quoi.
0: Oui, en fait, utiliser l'intelligence collective. Et du coup, euh, tu, tu parlais là d'open source, le, le but du projet, c'est de, euh, de répliquer, c'est ça
1: Ouais, bah, complètement pareil, on s'est demandé euh, comment on faisait pour gagner à tous les coups en gros parce que nous on sait que quand tu crées des boîtes, tu as plein de chances d'échouer pour plein de raisons et on se disait mais ces innovations-là, si euh, dans une période aussi critique, si on en prive l'humanité parce qu'on a échoué, euh, bah, ça sera un gâchis énorme et une perte de temps dingue alors qu'on n'a vraiment pas de temps. Quoi. Et du coup, on s'est demandé comment on pouvait faire pour euh, faire en sorte que même si nous on échouait, ben, l'humanité puisse continuer d'avancer avec ces innovations et en bénéficie. Et pour nous, c'est le partage la réponse. C'est de faire en sorte que n'importe qui partout ailleurs sur la planète puisse s'emparer de ces innovations, les copier, les améliorer et les commercialiser. Donc vraiment les copier-coller euh, gratuitement. Et c'est ça l'avantage de l'open source, c'est que tu peux créer des licences, des licences libres, qui font que tu distribues les licences à n'importe qui qui en fait la demande, sauf éventuellement King Jong-un, si vraiment, tu vois, si on, si on veut pousser la chose. Euh, et du coup, ces gens-là peuvent, sans aucune contrainte, euh, dupliquer ton modèle économique et ton innovation n'importe où, là où ils sont. Euh, et en fait, le gros avantage de ça, c'est que tu as quand même deux obligations quand tu distribues une licence open source, en tout cas les nôtres. Euh, la première, c'est de repartager tes propres améliorations avec l'ensemble des possédants de la licence. Ce qui fait qu'en fait, on fait une RD à très très grande échelle et qu'on va pouvoir atteindre la maturité des innovations, mais un million de fois plus vite que si on était solo. Et puis aussi, euh, de repartager, donc l'obligation de repartager ton impact. Parce que nous, euh, on a envie vraiment de communiquer un impact dingue à nos associés. On a envie que les gens qui mettent un euro dans Time for the Planet, en termes d'impact, ça soit l'équivalent d'un mec qui a mis euh, 10 000 euros dans un fonds euh, fond green. Quoi, tu vois et ça, mmh. pour nous, l'open source, ça le permet parce que bah, ton euro, il a servi à financer une innovation qui voit le jour à un endroit, potentiellement ici, euh, chez nous, en France, avec Time for the Planet, ça peut être ailleurs d'ailleurs, mais euh, cette innovation ensuite, elle est démultipliée partout, donc ton impact fait de la même chose, et ça, on trouve que c'est vachement bien.
0: Ouais, super intéressant, alors j'ai plein de questions, je vais essayer, je vais ah, essayer de les garder en tête euh, pour, euh, pour après, euh, mais du coup, euh, euh, un des premiers trucs que je me dis, c'est euh, avec l'open source, euh, puisqu'on essaye quand même de faire jouer l'économie, euh, Est-ce qu'on arrivera à monter euh, autant d'entreprises, euh, à moins que ce soit des entreprises ultra locales, mais qui, qui arriveront à se démarquer sur, euh, sur ce marché et à prendre de l'ampleur, quoi
1: Ouais, alors ça, c'est un truc. Euh, l'open source, ça veut pas dire l'open bar, tu vois. Souvent, on entend euh, open source égale petit, égale gratuit, et, et en fait, euh, je sais pas pourquoi on a ça en tête. Enfin, moi-même, j'avais ça en tête avant de commencer Time. Mais quand tu vois, le meilleur exemple, c'est par exemple Elon Musk qui s'est dit que ses superchargeurs qui lui avaient coûté la peau des fesses. Euh, en fait, s'il était tout seul à les déployer, il n'allait jamais réussir à avoir un marché du véhicule électrique qui serait assez porteur pour atteindre les objectifs qui s'était fixés. Et mmh. du coup, le mec a décidé de mettre ses superchargeurs en open source pour que tous les constructeurs automobiles du monde équipent les routes avec et que le marché du véhicule électrique fasse x10 au lieu de faire x2. Ce qui semble être une très bonne stratégie puisqu'en fait, euh, ça marche. Quoi. Et si tu veux, il y a plein, plein d'exemples comme ça en open source qui montrent que euh, bah, tu as un marché qui est beaucoup plus porteur quand tu partages que quand tu ne partages pas. Et typiquement, euh, le marché de l'open source, si tu regardes en ce moment, il a vraiment une énorme traction. Il est plus gros que le marché de l'IT en termes de croissance euh, parce que justement, il ouvre des gros marchés qui deviennent hyper porteurs et sur lesquels tout le monde a sa place beaucoup plus que si le marché était divisé par mille. Quoi. Donc pour nous, c'est une bonne stratégie, surtout euh, face euh, à la transformation radicale que vont subir l'ensemble de nos de nos euh, sociétés de manière générale, il euh, y a vraiment des marchés énormes à faire naître.
0: Oui, c'est vrai qu'on a, on a peut-être un peu ce biais de, de la culture de la protection intellectuelle euh, euh, bah, liée aussi à, cette, à, à notre système économique euh, actuel aussi.
1: Oui, mais tu vois, regarde, le, le, juste pour prendre un exemple de à quel point ça peut être naze, euh, en ce moment, il y a Microsoft qui a posé un brevet justement sur une technologie qui permet de stocker la donnée informatique dans de l'ADN de synthèse et cette innovation, elle est assez euh, connue. Hein. Ça fait quelque temps mmh. qu'il y, qu y a des preuves que ça peut fonctionner. Ce n'est pas au stade maximal. Mais en revanche, euh, les mecs galèrent comme des oufs tout seuls dans leur labo Microsoft. Sauf que ça, ça permettrait de stocker l'ensemble de la data euh, mondiale dans un coffre de voiture. Donc, autant dire que, en de dire qu'en termes d'économie de consommation d'énergie, c'est juste faramineux. Et euh, bah, on ne peut pas l'utiliser. Et on va devoir attendre que Microsoft réussisse tout seul. Mais si Microsoft n'y arrive pas, comme ils ont l'air de ne pas y arriver en ce moment... Bah, en fait on perd une innovation de malade quoi. Mm. et c'est hyper dommage parce que Microsoft s'il l'avait mise en open source cette innovation il y a des mecs qui les auraient aidés qui auraient trouvé la solution, effectivement ils auraient pris une part du marché, mais le marché serait viable et ça fait longtemps qu'ils commercialiseraient la solution
0: Oui c'est vrai et puis moi je repense aussi à pas mal d'outils euh, Google qu'on peut, qu peut répliquer, réutiliser euh, des petites API qu'on peut, euh, qu peut redévelopper euh et qui effectivement euh, ne, ne saturent pas du tout les marchés. Quoi.
1: Bah, le meilleur exemple, ça reste Linux. Hein. Les mecs, euh, en oui. gros, Linux, tout le monde dit que c'est un fail, mais en fait, lui, son objectif, c'était qu'il y ait un, euh, un ordinateur sur n'importe quel bureau au monde. Et euh, en fait, Apple est devenu Apple grâce à Linux. Ça, les gens ne savent pas, mais c'est grâce à l'open source de Linux que Apple est Apple, et Apple a fini par mettre un, un ordinateur sur les bureaux de tout le monde. Donc, Linux dit qu'il a gagné. Bah ouais, il a gagné, c'est vrai, <rire> par rapport à son objectif. Mmh. Là, c'est un peu différent parce que quand on se dit mettre un ordinateur sur chaque bureau, on voit le, le gain financier qu'il y a derrière. Mais nous, quand on parle de tabasser les gaz à effet de serre, mais créons nos concurrents parce que si nos concurrents deviennent plus gros que nous, comme ça a été le cas avec Linux et Apple, bah on a gagné en fait. Parce que ça veut dire que nos concurrents tabassent les gaz à effet de serre encore plus que nous. Et comme c'est un sujet qui nous concerne tous, bah c'est cool.
0: Je t'avais déjà entendu dire tabasser les gaz à effet de serre.
1: Il ouais, faut que j'arrête avec ça. Hein. Non,
0: Non, mais euh, ça me plaît bien, euh, cette histoire de combat. Euh, je voulais juste revenir sur une sur une autre question que j'avais euh, que j'avais en tête là avec euh, ce que tu disais tout à l'heure euh, sur l'organisation un peu horizontale euh, qu que que vous utilisez chez Time for the Planet pour essayer d'aller toucher maximum de gens est-ce que du coup tu penses que c'est possible de l'implémenter euh, dans d'autres organisations ou euh, dans d'autres entreprises comme comme vous le faites sur Time for the Planet ou est-ce que euh, c'est vraiment ce sujet de la transition écologique ce sujet majeur qui est suffisamment fédérateur euh, pour euh, pour que, pour que cette communauté croisse parce que alors, euh, avec un petit peu de recul euh, j'ai eu l'occasion du coup de, de découvrir le, le fameux Discord sur lequel euh, tous les utilisateurs peuvent parler euh, c'est ultra bien organisé il y a des rôles alors il y a tout un, il y a tout un thème un fil rouge autour de, autour des planètes et de la galaxie euh, est-ce que est-ce que c'est la, la seule façon de, de fédérer les citoyens autour d'un thème et qui permettent d'avancer de, de façon horizontale ou est-ce que d'autres sociétés pourraient utiliser ce modèle-là
1: bon, Je pense que plein de sociétés peuvent utiliser ce modèle-là. Euh, après, nous, on le construit au fur et à mesure, et on le construit de manière collective encore, donc je pense qu'on avance assez vite pour découvrir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a fait pas mal d'essais-erreurs hein, pour ça, euh, mais là, aujourd'hui, ça marche très bien, et tu vois, il y a des boîtes qui vont investir dans Time, euh, et ça fait partie des choses qu'elles ont envie d'avoir, en fait. Elles veulent implémenter une galaxie de l'action, entre guillemets, chez elles. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un fil rouge c'est le sens, et je pense que c'est ça qui motive vraiment les gens mais je pense qu'une grosse boîte euh, qui justement a beaucoup de salariés qui ne trouvent pas assez de sens dans leur quotidien ou dans la mission qu'ils vont être en train de mener pour cette boîte euh, a tout intérêt à justement créer des nouvelles façons de générer du sens et de générer des belles missions avec ce genre d'organisation donc nous on est plutôt, euh, plutôt convaincu que c'est un truc qui devrait pouvoir fonctionner ailleurs maintenant on va attendre de voir ce que ça donne chez d'autres
0: et euh... Donc, je, je regardais un petit peu euh, les, les éléments sur le site. Euh, Aujourd'hui, on, on fait très attention à bien euh, indiquer euh, les, les différences entre impact environnemental, impact carbone. Euh, Aujourd'hui, Time for the Planet se concentre sur les émissions de GES, donc les gaz, ouais. euh, les gaz à effet de serre. Est-ce que est l'objectif, c'est vraiment diminuer les GES ou est-ce que vous avez des, des objectifs un peu autres Par exemple, je ne sais pas si on prend des problèmes comme l'eutrophisation des sols, si on prend d'autres sujets d'impact environnementaux sur la biodiversité ou est-ce qu'on est, qu est uniquement sur les émissions de GES
1: bah, en fait, tu es rarement uniquement sur les émissions de GES, mais nous, euh, on a vraiment voulu s'en tenir à un truc bien précis, parce que, euh, comme dit ma grand-mère, que je cite souvent, euh, quand on veut tout faire, on ne fait rien, et pour nous, euh, l'urgence absolue, elle est sur le problème du dérèglement climatique, parce que tu sais qu'il y a des boucles de rétroaction qui sont un peu sur le point de s'emballer, et si elles s'emballent, bah, en fait, euh, on ne pourra plus du tout euh, gérer ça, alors que la biodiversité, elle peut toujours se régénérer, enfin en tout cas, euh, si ça ne va pas trop trop dans le grave non plus, et euh, le plastique, on pourra l'enlever... Euh, même dans 100 ans, si on a dû gérer d'autres trucs. Mais en fait, nous, le climat, ça nous a vraiment... On s'est dit, en fait, ça, il ne faut surtout surtout pas le laisser partir. Maintenant, pour répondre à ta question, il y a plein de façons, justement, d'éviter d'émettre des gaz à effet de serre, d'aller vers aussi des, des façons de fonctionner qui sont plus sobres, euh, en ayant un impact sur la biodiversité qui est positif aussi. Mmh. Tu vois, là, dans les 10 innovations qui ont été sélectionnées, on en a posté une hier qui s'appelle euh, Vesta Project, c'est de l'olivine, c'est une roche euh, qui crée une réaction pour désacidifier l'océan. Donc c'est une roche qui est déjà partout sur la planète et elle est déjà dans l'océan à certains endroits. Mais en fait, euh, c'est un consortium de scientifiques de San Francisco qui s'est rendu compte que quand tu la concasses et que tu augmentes la granularité, tu multiplies le pouvoir de désacidification et donc de captation du CO2 par l'océan euh, par plusieurs centaines de fois. Et du coup, euh, avant toute chose, ce qui les a intéressés, c'est que ça régénérait les coraux parce qu'en fait, aujourd'hui, on a déréglé complètement l'équilibre acido-basique de l'océan. Mmh. On a un océan qui est de plus en plus acide et il y a un effondrement de la biodiversité qui est catastrophique parce qu'il ben, est tellement acide qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter, les, enfin, les, les animaux, la végétation sous-marine. Et euh, l'olivine a cet impact monstrueux sur le CO2 puisque ça permet à l'océan, qui, qui est clairement le plus gros mécanisme de captation de CO2 qu'on n'aura jamais à disposition, euh, d'être beaucoup plus efficient de ce point de vue-là. Mais en même temps, ça va régénérer la biodiversité et les coraux. Donc, c'est quand même intéressant, tu vois. Mais, euh, mais à la base, nous on vient pour, le, pour la captation de, de CO2 sur ce genre d'innovation.
0: OK. Et du coup, là, si on prend l'exemple de, de Vesta Project, euh, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de Time for the Planet si, effectivement, c'est un matériau qui est présent déjà en grande quantité, que, euh, la, que la transformation est relativement simple et qu'on le trouve partout, c'est quoi l'intérêt du coup de Time for the Planet sur ce projet
1: bah, Très bonne question, l'intérêt il est hyper simple, c'est qu'en fait c'est un consortium de scientifiques donc c'est vraiment pas du tout des entrepreneurs, ils savent pas du tout comment ils peuvent avoir un modèle économique viable et en fait si tu maries pas l'écologie et l'économie t'arrives jamais à avoir un impact et à vraiment faire un truc qui puisse changer nos modes de vie à tous parce que au bout de ça, c'est normal, hein, il faut créer des emplois et payer les gens décemment. Donc, euh, si tu ne peux pas faire ça, tu n'avances pas. Et du coup, euh, eux, ils ne savent pas comment faire ça. Et deuxième chose aussi, ils ont envie d'aller sur l'Europe euh, assez rapidement euh, parce qu'en en fait, l'Europe a des conditions hyper propices à ça, euh, des conditions géologiques, hein, clairement. Euh, mais ils savent pas comment s'y prendre ils connaissent personne tu vois il faut aussi avoir faut créer des contacts avec des politiques il faut créer des contacts avec plein de choses pour ce genre de projet donc ça nécessite quand même énormément euh, de capacités entrepreneuriales qu'ils n'ont pas et ce qui est marrant avec Vesta c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises commerciales qui les ont approchées ils ont refusé tout euh, partenariat avec euh, des entreprises commerciales depuis plusieurs années parce qu'ils veulent surtout pas euh, que ce qu'ils font soit euh, tombe dans les mains de mecs qui sont qui euh, sont bah, qui vont servir des intérêts privés, tu vois. Mm. Et, euh, et Time for the Planet, ils ont candidaté, quoi. Parce qu'en fait, ils ont bien compris qu'on ne peut pas servir d'intérêts privés. Donc, ça nous a fait super plaisir. Quoi. On s'est dit, putain, cool, on a fait une belle structure qui fonctionne, quoi.
0: Ouais, c'est top. Et, euh, et du coup, alors, si on, si on pousse encore un peu plus loin, si Vesta Project est sélectionné par Time for the Planet euh, suite à donc à ce premier processus de sélection, on reviendra après, mais il y en aura d'autres, euh, ouais. qu'est-ce qu qui se passe et comment comment ça marche
1: bah là, en fait, donc ils ont été sélectionnés dans le premier puisqu'ils font partie du top 10 des innovations euh, des évaluateurs. Par contre, ils ont le comité scientifique euh, dans euh, 10 jours, même pas là, ouais, 10 jours, le 25 mars. Euh, ce comité scientifique, il a pour objectif de vraiment chercher la petite bête. Tu vois, typiquement, bah Vesta, on va revenir dessus, mais ça peut être apparenté un peu à de la géoingénierie. Enfin, en fait, il y a plusieurs catégories de géoingénierie, mais là, c'est la même catégorie que planter des arbres. Ce n'est pas de la géo-ingénierie où tu mets des azotes dans l'atmosphère, machin. Mais en gros, c'est quand même un truc qui est un peu touchy et qu'il faut regarder comme il faut. Donc du coup, ben, le comité scientifique il va regarder ça en détail. Il va regarder tous les aspects de cette innovation pour voir à quel point elle est réplicable et passable à l'échelle. En gros, est-ce qu'elle n'est pas bullshit Et en gros, est-ce qu'elle n'est pas néfaste Et une fois qu'on a fait ça, on a une troisième phase qui est une phase de sélection en fonction du modèle économique où là, on va caster différents euh, entrepreneurs euh, et ces entrepreneurs-là pendant deux à trois mois, ils vont bosser avec un des membres d'équipeurs, de, donc de, des cofondateurs de Time, euh, sur la manière dont on monétise, on commercialise ou on transforme en biens et services vendables cette innovation. Et le but, c'est d'arriver à faire un peu du gros hacking, c'est-à-dire aller à vendre avant d'avoir euh, déployé ou réalisé réellement euh, euh, l'innovation entre guillemets, mm. parce que euh, on, on veut s'assurer qu'il y a un marché et qu'il y a une réalité économique avant d'engager euh, des coûts et euh, et des frais de malade. Mais bon, ça, c'est un truc assez classique dans le monde de la start-up maintenant. Oui,
0: ouais, ouais, complètement.
1: Et puis ensuite, le dernier vote, euh, qui est le vote de l'ensemble des associés actionnaires. Donc en Assemblée Générale, celui-là, il aura lieu en juin de cette année. Donc première création en juin, sauf si le comité dit, bah non, il n'y a rien qui passe, ce qui est possible mmh. aussi. Hein. Euh, et du coup, en juin, tous les associés actionnaires vont se voir proposer euh, les 1, 2, 3 projets euh, qui sont arrivés jusque-là, euh, avec une fiche projet hyper détaillée. Je pense qu'on fera même un mini-reportage sur chaque projet pour qu'ils comprennent bien facilement tous les, les tenants et les aboutissants. Euh, on mettra toutes les mises en garde potentielles, s'il y en a eu, tu vois, du comité scientifique. Et en gros, on dira, bah, on va investir 1,5 million ou 2 millions euh, sur une première innovation à voter les commandes.
0: Ok, donc ça, c'est l'autre particularité, encore une, euh, de Time for the Planet, c'est que c'est une société en commandite par action. Ouais. C'est-à-dire que tous les, tous les actionnaires, donc tous ceux qui ont acheté pour la, la somme de 1 euro égale 1 action, ont acheté des actions. Euh, ont des droits de vote, donc je crois euh, euh, au prorata du nombre d'actions qu'ils qui possèdent, il me semble. Euh, oui, il y a
1: deux trucs. Mais vas-y, vas-y, ouais. Et,
0: euh, et donc font partie du, du processus décisionnel final euh, sur les sur les 100 les finales 100 entreprises qui seront euh, qui seront lancées par Time for the Planet.
1: Ouais, et même beaucoup plus que ça. Alors déjà, euh, bravo parce que tu es le, le mec qui, euh, qui m'interview en podcast qui a le plus poncé time, j'ai l'impression. <rire> <C 'est quelque
0: rire> ouais, euh, j'ai l'impression de regarder.
1: Euh, non, c'est super cool. Bah, en fait, il euh, y a deux choses. Donc, Effectivement, il y a un premier truc au prorata de ton nombre d'actions. Donc, un euro égale une action. Ce qui fait que là, c'est un peu déséquilibré. Si demain, tu as google qui met 200 millions, euh, c'est pour ça qu'on a créé avec le, com le conseil de surveillance, qui est donc euh, une entité... Euh, Justement, qui est euh, très lié au fait d'avoir une société en commandite par action et qui est un conseil élu par les associés actionnaires pour les représenter et pour contrebalancer les directions et euh, les décisions. Et donc, euh, on a ajouté une double majorité, ce qui fait qu'il y a aussi une majorité un homme égale une voix. Et si les deux majorités ne fonctionnent pas ensemble, c'est invalidé en fait. Donc, ça nous permet de, de protéger un peu euh, sur les situations qui pourraient être complexes, euh, comme celle que j'évoquais avec Google. Et puis, euh, quand tu es euh, associé actionnaire, As vraiment beaucoup de droits en fait. Euh, déjà, tu vois tout de l'intérieur, donc il y a une transparence totale. Parce que si tu es à l'intérieur et qu'il y a des associés qui ont par exemple pris beaucoup de parts et qui essaient de faire passer des trucs bizarres, ou tu sais, de bah, en fait, tu as des milliers de citoyens qui voient ça, donc ils peuvent pas trop se le permettre, ou alors ils prennent des sacrés risques parce qu'ils vont se faire démonter partout. Mmh. Euh, la deuxième chose, c'est évidemment que tu donc tu votes pour les, les innovations, donc tu as le droit de faire ça que quand tu es associé actionnaire. La troisième chose, c'est que tu votes pour toutes les décisions euh, importantes puisque tu es aux assemblées générales, tu es actionnaire. Euh, et typiquement, si un jour on vous laisse rémunérer, nous les cofondateurs, bah, en fait, c'est un truc qui doit passer en assemblée générale et qui doit être voté et validé, approuvé par tous les associés, et par les 17 000 mecs aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, euh, vous êtes bénévole, du coup On est tous bénévoles, ouais, depuis un an et trois oui. mois. Vous êtes 6, euh, je le rappelle. On est 6, oui, exactement.
0: Mmh et donc vous êtes euh, tous les six entrepreneurs et donc c'est euh, indépendamment euh, l'un de vous six qui accompagne les, euh, les entrepreneurs que vous sélectionnez sur les projets avec les innovateurs.
1: C'est ça, alors après on verra à quel point on le fait en termes de... Va... C'est sûr qu'on commence en le faisant parce qu'il faut qu'on voit de l'intérieur comment ça se passe, il faut qu'on comprenne et tu vois il faut qu'on soit dans l'action pour être capable de répliquer derrière. Mmh. Après, ce n'est pas un process scalable, Enfin on ne va pas le faire tout le temps. Mais là, sur les premiers, ouais, on va, enfin, on va vraiment s'impliquer comme ça.
0: Ok. Dans un dans un aspect un peu macro, mm -hmm. aujourd'hui, les trois sujets euh, qui sont un peu prioritaires à régler, euh, c'est énergie, transport, agriculture. Euh, dans les dans les dix qui ont été présélectionnés, euh, je les ai pas tous lus. Est-ce qu'il y en a qui sont dans ces secteurs-là Qu'est-ce que on a quoi un petit peu comme répartition Et euh, et ce serait quoi du coup déjà sur ces dix premiers projets les les, les avantages qu'on pourrait en tirer s'ils étaient sélectionnés
1: Bah écoute, je les ai sous les yeux là, donc euh, je peux te dire qu'il y, euh, y a trois projets sur le bâtiment, il y a ce projet euh, Vesta Project dont on a parlé, mm. il y a trois projets sur le transport qui sont assez vénères, et ensuite il y a trois projets sur l'industrie. Euh, voilà, comme ça au moins tu, tu, tu Oui, donc truc.
0: effectivement c'est exactement dans... Euh, dans les 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 rapports, de, quand on regarde les rapports de ce Shift Project ou Carbone 4, euh, effectivement, l'industrie c'est euh, 20 ou 25 des émissions, le transport ouais. c'est 20 ou 25 et euh, et globalement euh, la, la création d'énergie c'est euh, c'est 25 à 30 quoi. Et, et quand on dit énergie, en fait, c'est euh, l'utilisation des machines pour tous ces pour tous ces secteurs confondus. Quoi.
1: Ouais, il y a aussi l'agriculture et les forêts qui est quand même un gros morceau et euh, et qui est important.
0: Si tu devais expliquer le, le problème des, des gaz à effet de serre à un novice, parce qu'on est sur un podcast qui, qui s'adresse à un public large pour essayer ouais. de comprendre un peu les défis du, du changement climatique, ce serait, ce serait quoi, en quelques mots, ton explication là-dessus
1: bah, C'est hyper simple, en fait. Euh, on a euh, des rayons du soleil qui viennent sur notre planète, qui viennent taper sur la planète Terre. Ces rayons repartent normalement dans l'espace, et donc ne réchauffe pas la planète, sauf qu'on euh, a des gaz à effet de serre qui sont donc ce fameux CO2, mais il y en a plein d'autres, le méthane, etc., qui sont essentiels, hein, parce que s'ils n'étaient pas là, il feraient moins 30 ou moins 50, je ne sais plus, sur la planète Terre, donc euh, on en a besoin, mais on en a besoin dans une certaine quantité, et là on a tellement mis notamment de CO2 dans l'atmosphère depuis la révolution industrielle, euh, que l'effet de serre s'est amplifié, donc l'effet de serre emprisonne, comme une serre, les rayons du soleil, et fait qu'au lieu de repartir dans l'espace, ben ils repartent à nouveau vers le sol, et donc ils viennent réchauffer la planète. Euh, et là, le truc, c'est que ça, c'est un petit souci, parce qu'on augmente la température, mais le vrai souci, c'est que c'est en train de déclencher des boucles de rétroaction, qui, elles, euh, risquent de créer un emballement inarrêtable, c'est ce qu'on disait au début, euh, et typiquement, la meilleure, le meilleur exemple, c'est celle du méthane, qu'on entend souvent avec le, per, le permafrost, ou pergélisol, si on veut être un bon français. Euh, et le permafrost, ça représente 20% des terres du monde. C'est des terres gelées qui ne, dég qui ne dégèlent jamais, qui n'ont jamais dégelé depuis qu'on est là d'ailleurs, hein, l'humanité. Et euh, ces terres renferment du méthane, qui est un gaz à effet de serre 27 fois plus puissant que le CO2. Et le problème, c'est que quand elles fondent, ben, elles libèrent le méthane, qui réchauffe donc la planète plus rapidement, qui fait donc fondre le permafrost plus rapidement, qui libère à nouveau plus de méthane. Et ça, c'est en train de se mettre en route. Et euh, en fait, on ne sait pas du tout si ça devient vraiment inarrêtable, enfin si ça s'emballe, euh, jusqu'à combien de degrés en plus on peut se retrouver. Et souvent, on entend « oui, mais bon, plus 5 degrés, ça va, c'est un, un plus lent moins ». Mais en fait, ce qu'on ne sait pas non plus, et moi c'est un truc qui m'a fait réagir aussi quand j'ai découvert ça, c'est que plus 5 degrés, c'est une moyenne donc sur la planète, mmh. ça veut dire que sur les terres émergées, c'est déjà le double, donc plus 10 degrés que pendant les pics, l'été, notamment les canicules, c'est encore le double, donc plus 20 degrés, donc là, ça commence à être pas très drôle, hein, si on rajoute 20 degrés à nos canicules actuelles, on va pas faire ça. trop les malins. Et euh, ça peut même encore être doublé quand on est proche des massifs euh, montagneux. Ici, moi, je suis à Lyon, euh, à côté des Alpes, donc autant vous dire que voilà. Euh, donc, clairement, c'est énorme, en fait, quand il y a plus oui. de 5 degrés. Et, et la meilleure manière d'illustrer ça, c'est de regarder 20 000 ans en arrière, puisque 20 000 ans en arrière, il faisait 5 degrés de moins sur la planète, et en fait il y avait un glacier qui recouvrait la moitié de l'Europe et qui faisait 3 km d'épaisseur donc euh, ça fait une différence quand
0: donc c'est juste pas vivable et en plus de ça on rajoute la montée du niveau des eaux on rajoute les réfugiés climatiques on rajoute ah oui, toutes, les, toutes les crises humaines toutes les, tous, tous les conflits qui vont, euh, qui vont aller avec, euh, avec ce, ce défi là quoi.
1: Bah, en fait comme dit jean ici, hein, si on laisse partir euh, tout ça et qu'on fait rien et qu'on reste sur cette tendance ça veut dire que d'ici la fin du siècle c'est la moitié de la population mondiale qui ne peut pas survivre, euh, et euh, l'autre moitié qui vit dans des conditions de guerre et de famine. Et... Enfin, en fait, c'est l'horreur. Il ne enfin, faut pas laisser partir ça, on est tous d'accord. Après, nous, on n'est pas dans une logique de cherchons les coupables et euh, soyons moralisateurs, culpabilisants et faisons déprimer tout le monde, parce que je pense que ce n'est pas une bonne voie euh, de fonctionnement et qu'il faut apéroïser le changement climatique pour en faire un truc très cool, où tout le monde a envie de s'impliquer, parce que c'est sympa. Parce que qui, aujourd'hui, a envie de s'engager dans une cause où tout le monde... Euh, cherche des coupables et se tape dessus et où tout le monde est en dépression en disant euh, euh, le grand châtiment euh, va, va arriver tu vois enfin je pense qu'il faut quand même euh, mmh. y croire un tout petit peu <rire> si on veut tenter des trucs et, ouais, et, et faire des choses
0: et pour une note un peu plus positive du coup euh, <rire> si as, si tu as un conseil un peu actionnable au quotidien qu'est ce que tu fais toi euh, qu'est ce que tu qu'est ce que tu recommanderais euh, si, si on nommait la, la très bonne action d'acheter de, des actions à euh, une force de planète <rire>
1: Euh, c'était une très bonne question mais je pense que clairement la réponse c'est d'arrêter la viande hein. enfin vous n'êtes pas obligé de l'arrêter mais en tout cas la réduire drastiquement parce qu'en fait on ne se rend pas compte mais la viande c'est un truc de fou furieux euh, l'impact que ça a et en plus en termes de santé ce n'est pas euh, très important finalement et au contraire on vit très bien même avec moins de viande donc moi j'ai fait ça il y a un an maintenant donc je ne suis pas okay. végétarien parce qu'en fait euh, quand je vais manger chez des potes ou que ma mère m'a cuisiné un beefsteak, ben, tu vois, je vais pas lui dire « va te faire foutre », donc du coup je le mange, donc je peux dire que je suis flexitarien, mais en gros quand c'est moi qui fais à manger, donc 99% du temps, euh, j'en fais plus et, et tout va bien, quoi. Enfin, tu vois, je n'ai mmh. pas perdu de poids, je fais toujours autant de sport, je aucun souci. Quoi.
0: Ok, oui, parce qu'on n'a pas parlé de tes sports, mais tu disais que tu étais un grand sportif euh, euh, devant l'éternel, que euh, j'imagine c'est pas mal de montagnes euh, du côté de Lyon
1: oui, bah complètement. Euh, énormément de, de trails, de ski de fond. J'ai fait une énorme saison de ski de fond cette année parce que mes parents habitent euh, dans le Jura. Donc euh, vraiment, euh, à côté des pistes de ski, je sors, j'ai les pistes de ski, ce qui est un bonheur absolu. Et en fait, euh, cette année a été exceptionnelle euh, parce que ça fait euh, 4 ans qu'il n'y avait plus du tout de neige. La moitié des stations ici ont fermé. Et là, euh, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais on a eu un hiver assez solide. Donc... Euh, ça vient un petit peu compromettre euh, mon discours.
0: <rire> <rire> oui, comme disait Trump, euh, regardez, où le, regardez où est le réchauffement climatique.
1: Ouais, et puis Trump, il dit aussi la vérité n'est plus qu'une opinion comme une autre, Donc bon, il
0: faut faire gaffe. Ok, Arthur, écoute, euh, merci beaucoup. Merci à euh, C'était un très bon moment passé dans ta compagnie euh, et Avec puis euh, on a encore beaucoup de travail pour évaluer les prochains projets, donc euh, c'est maintenant que ça démarre. N'hésitez pas à aller acheter des actions Time for the Planet, n'hésitez pas à aller regarder euh, le site internet et vous renseigner parce qu'il y a plein 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 d'actions qu'on peut faire, on peut être évaluateur mais on peut aussi euh, faire partie d'une communauté où on, où on recherche des gens. Euh, qui sont euh, à même de, de, de remplir des missions donc on a besoin de, de plein de gens on a besoin de graphisme on, be on a besoin de, de développeurs, on a besoin de RH, il y, y a vraiment des, des besoins monumentaux dans, dans tous les domaines donc euh, allez-y quelle que soit votre compétence et votre expérience
1: il euh, y a de quoi faire c'est absolument incroyable parce que le mec a fait le mot de la fin en tant qu'associé nouvel associé <rire> et il a fait encore mieux que je n'aurais pu le faire, c'est vraiment splendide, franchement tu vois on va conclure sur ça, mais c'est ça la force de Time for the Planète. <rire> Franchement, les résultats du collectif. Hein. On est 17 000 à plancher sur la question. <rire> c'est plutôt cool.
0: Merci beaucoup. Salut Arthur. Bien,
1: salut, à bientôt. Ciao, merci.
0: C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.